0: Hej og velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Marie, og Katrine hun er her også, men hun er lige nu øh, i et... Øh, jeg er kastet ud i det der en livskrise. Det der skete for få minutter siden, det var at øh, hun øh, glad og fro fandt en øh, æske kattetunger ude i sit køkken. Og til sin kro åbner den her æske, og, og hvad er der i vejen med dem, Katrine? Ja, det er jo det De har forskellige farver, og de sidder sammen. Nej. Altså, du gik helt i... De du gik i, i falset over de her kattetunger. De smager
1: fandme godt. Jeg plejer altid, jeg plejer altid at have en snak, når Marie snakker, fordi jeg skal have tid til at gå. Og så har jeg fundet kattetunger, som jeg ikke regner
0: med fandtes, og så jeg fundet ud af, hvorfor ingen har rørt dem i Så er det de stykker... I virkeligheden kan det være, at der er nogen i din familie, der sådan har lagt dem, der er som sådan en fælde. De vil ligesom... Så onde, er der, så onde er der ingen i min familie, der er. De ved, hvordan jeg har det med mad. Ja. Oh, jamen, jeg godt... Ja, det var, det var en meget... Ondskab finde. Det var en sindsoprivende oplevelse.
1: Jeg har ikke været så ked af det siden jeg blev flået på min muheds bryst som barn.
0: Nåååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå Nå. Vi vil nu opfordre alle vores lyttere til at, at sende kattetunger til Katrine i ja. Og De må ikke være i stykker. Nej. Og det, det skal. Jeg, ja. jeg sidder bare og ærer pakken, som om det gør det bedre. Ja. Nej, nu flytter jeg. Den. Jeg, kan ikke, jeg kan ikke engang se det. <laughs> du sweet. Såret er åbent endnu. Nå. Nå. Æ, det, kan, det kan være, at vi, vi bare skal kaste os ud i, i, i dagens emne. så... Æm, som Ja. Som jo er en, 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 en lidt grofuld historie i virkeligheden. Det kan ikke være lige så slemt som det Nej, her. Nej, jeg ved det godt. Men der er nogen, der bliver dømt til at komme på jul og stejlet. Og det skal personen,
1: der har solgt dem her også. For gamle er de? Er de blevet for og gamle? Det
0: kan være det, det.
1: <laughs> kan de blive for gamle? Nej, de kan holde sig til 2018. Nej, hvad
0: er det for noget? Det kan... Hvad helvede? Der er noget i, i gære. Vi øh, her i øh, historiepodcasten, øh, vi, har, øh, vi vil jo gerne være enormt aktuelle og sådan noget. Og i den her tid, hvor at medierne de flyder over med historier om bandekonflikter, skyderier og anden banderelateret kriminalitet, så synes vi, at det virkede passende, at øh, vi i den her uge tager fat på en af 1800-tallets største kriminalsager, nemlig sagen om hanskemagerbanden. Har du hørt om handskemærbanden før, Katrine? Nej, men jeg forestiller mig det noget med handsker. Nej, ikke rigtigt.
1: Sådan en flok, sådan lidt, lidt bad boys, til en rejse rundt på landevejen og laver handsker til folk. Ja, det Eller det. et eller andet
0: sådan røvballeband ude fra Vestjylland. Ja, ja, det kunne det godt være. Der er sådan lidt, fordi der er nogen, der hedder Banden, ikke? Og så, så ja, eller tørrfisk, eller et eller andet i ja. den. Ja. Og hvis der ikke er det, så er sådan her med givet videre. Det kan være, vi skal lave med band med handskemærbanden. Så skal vi lave et cover af dyllefjelle musik. Ja. Det ville faktisk være cool. Nå. Øh, skal med banden. Det den. Øh, den 5. august 1851, der faldt dommene over ikke mindre end 40 personer. Heraf blev fire idømt lovens strengeste straf, nemlig halshugning. To af dem skulle endda efterfølgende lægges på hjul og stejle, mens to andre efter halshugtningen skulle have deres hoveder sat på stage til skræk og advarsel.
1: De... Jeg er fascinerede, at det fandt det som straf endnu i midten af 1800-tallet.
0: Ja, det synes jeg også var ret vildt. Øh, det er jo temmelig middelalderligt, må man sige. Men det virker? Øh, ja.
1: Måske? Til skræk og advarsel. Ja, er det det, du siger, vi skal gøre med
0: bandekonflikten, Marie? Ja, op på okay. jul og med dem. Sådan ved D dronning ja. og sådan Ja, Ja, for søren. Og så alle hoderne på stager langs med dronning Lises og så, øh, så kører det. Så kan de lære det, kan de. Der rylder. <laughs> Fordi at, øh, at det, det er jo, erfaring viser jo, at så er der ikke noget kriminalitet, når man behandler de kriminelle på den måde der. Oh, det har det. nemlig ingen andre... Ingen andre øh, årsager end at folk de bare er nogle barryler. Nå. Øhm, de øvrige dømte af de her 40 personer, de fik livstids- eller lange domme i Tøgthuset. banden, de var frygtede og de var berygtede, og historien om dem sendte chokbølger gennem samfundet. Ikke kun på grund af forbrydelsernes karakter, men fordi til syneladende at hele lokalsamfundet hvor at Hanskemærbanden de huserede, de havde til synnerne dækket over de her forbrydelser i op til 15 år. Et firedobbelt drab en nat i marts 1851 fik dog bæret til at løbe over og sagen til at rulle. Så her der følger historien altså om handskemærbanden... Ja, jeg prøver lige en gang til og så tale rent... <laughs> vi skal her <laughs> Her følger historien Om Hanskemæren Og hans berygtede bande du, 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 du. Det var meget dramatisk, Der kørte en bil forbi
1: Som der kom en, nærmest en naturlig overgang ja, det var handskemageren oh. mm. Hvem var handskemageren? Jamen så skal vi jo Lige skrue tiden lidt tilbage Til 1840 uh, Lolland Lolland ja, Endnu en gang rejser vi ned til de sydlige øer i Danmark. Mm. Og her havde man igennem en årrække år oplevet en stigning i de der meget grove forbrydelser. Det talte tyverier og røverier og nedbrænding af gårde. Nok det værste, man kunne gøre dengang. <laughs> ja, det var faktisk ikke sjovt. Og den drivende kraft bag alle de her forbrydelser, det var Hans Jakob Mortensen, også kaldt Handskemæren. Og navnet det kommer som en reference til hans tidligere erhverv som var. <laughs> Sjov Det nok. Hanske mere. Ta -da. Ta -da. Det var været sjover, hvis han lavede noget helt andet.
0: Han var Skorstens far, ja.
1: <laughs> ja. No. Hans Jacob han bliver født i Rødkøbing på Langeland i 1802, og han var den uægte søn af bastard uh. af tjenestepigen Ellen Katrine Jørgens Og selvfølgelig den gifte mand, hun tjente mm. Herligt. Hans livsbane, den, vi ved ikke særlig meget om starten, men vi ved, at han er uddannet hanskemær, og at han på et tidspunkt giftede sig med Anja Katrine Jørnstadter, og de flyttede ud til Lolland, hvor de lejede en gård. Hmm. Hvornår han sådan gik fra at være en glad hanskemær til at være en været lollandsk kriminel <laughs> det ved vi ikke helt med sikkerhed. Men i 1843, der blev både han og Anne-Katrine dømt for besiddelse af stru, altså John Lacoste, ulovlig omgang med Hittegust, og, og hustruen hun blev så yderligere dømt for at afgive falsk vidneforklare. Ja. Og hun havde altså formentlig forsøgt at dække over sin mand, ja,
0: men det kunne man godt who knows. Se, ja. Hans Jacob Mortensen han bliver beskrevet som sådan en meget karismatisk mand, der umiddelbart forekommer positiv og venlig og charmerende med sådan et, et, et vindende væsen, når man taler med ham. Men bag det behagelige indtryk, der skjulte han en manipulerende, hensynsløs og udspekuleret personlighed, der tydeligvis havde meget stor indflydelse over ikke bare sine håndlanger, men også hele lokalområdet. Udover en trofast enderkreds, bestående af hustruen Anne-Katrine, og så nogle fyre, der hed Mads Heden, brødrene Anders og Mads Vigsnes, samt en Morten Bød, øh, der fik øh, handskemageren efterhånden overtalt et stigende antal hjælpere fra lokalbefolkningen. Så det, det, den her bande den voksede og voksede, og det er også derfor, man jo ender med at kunne arrestere Ja, jeg tror altså faktisk det var over 40 personer til sidst. Vil du sige, at de var loyale til familien? <laughs> de var i hvert fald loyale over for Hanskemæren. <laughs> det kan være at de følte sig som en familie. Ja. Ja. Yeah. Jeg forstod godt referencen. <laughs> det ved jeg godt det <laughs> er. han overbeviste alle de her mennesker om at de ved at hjælpe ham let og urisikabelt kunne skaffe sig et udbytte, der var meget større end det, de fik som bønder og håndværkere. På den måde så infiltrerede handskemærerbanden lokalsamfundet. Det var formentlig derfor, folk af både frygt, men måske også lidt af egen interesse havde tid om øh, forbryderne og forbrydelserne igennem så mange år. Og hvordan
1: arbejdede den her bande så. Fremgangsmålet var, at de begik et indbrud på en lokal gård, og så satte de ild til den for at slette sporen, <laughs> når de var gået ud. Ja. Og jeg sad lidt, der og læste om det, og tænkte på The Wet Bandits fra Home Alone, <laughs> hvor at de snakker om, at de tænder for vandet, når de ligesom har huse, ja. fordi det er deres calling card. Ja. Og ja, det lugter næsten lidt af det, synes jeg. At de har de... fundet inspiration. Ja. Ja, det, mm. ja, det er jo faktisk det, Home Alone er inspireret ja. af. Faktum. Det
0: er hanske med banden.
1: Og samtidig så satte de så ild til en gård for at røve nabo ejendommen, fordi af dengang så kom der jo ikke et brandvæsen, Nej. så mens alle naboerne de var i gang med at slukke nabogården, mm. så stjal de bare tingene i den tomme gård. Det er så snedigt. Under retssagen der kom det så derudover frem, at de flere gange havde sat ild til egne eller andres huse og gårde, for at få udbetalt forsikringspenge, eller for at få opført en ny og bedre bolig, bekostet af den hermand der faktisk ejede ejendommen. <laughs>
0: Det er sådan en forsikringsvindel også. Ja, det var også en del af den der egeninteresse, som lokalbefolkningen havde i det. Ikke? Der var måske mange, der i virkeligheden havde noget i klemme hos Hanske Mageren.
1: Ja, nemlig. Men Hanske han, han, blev, faktisk, han blev faktisk anholdt på et tidspunkt, men politiet de kunne ikke skaffe nok bevismateriale. Og han nægtede, altså naturligvis, alt. Og så blev han egentlig sat på fri fod, for man kunne ikke bevise noget. Mm -hmm. Og retssystemet på det tidspunkt, det krævede nemlig, altså der var en tilståelse fra den anklagede for at man kunne dømme dem. Yeah. Også selvom der var afgørende beviser. Ja. Mm. Yeah. Ja, det er lidt sjovt skruet sammen. Og det her, den har oplevet, at overbeviser så hanske han om, at hvis han ikke blev taget på færre skærning, og i øvrigt, altså hårdnærket, benægtede alle beskyldninger, så ville han aldrig kunne blive dømt. <laughs> og vi ved jo, hvad der sker med yeah. <laughs> Og Men han får også overbevist sin håndlanger om, altså at han ikke kan blive anholdt og er i fængsel, og det giver dem selvtillid, fordi de føler sig urørlige nu. Ja. Og hver gang, at de bliver mistænkt for forbrydelse så dækkede de egentlig bare over hinanden med falske alibier, og så benægter de alt, og politiet
0: de kunne så ikke gøre noget. Det virker, det virker sådan ret tamt, øh, sådan ret systemet og, og politi. Jeg kan godt sige, at det findes
1: i det samme retssystem, hvor man kan sætte folk på
0: hjul <laughs> Det er som om, at når de endelig har farvedet forbryderen, så, så skal han siger, også
1: bare... men så <laughs> Måske... Der sidder bare en politimand
0: og kigger på det der hjul og med et grønne blik og håber. <laughs> ja. Måske det var den her selvtillid, der gjorde, at bandens forbrydelser blev mere og mere voldsomme. Den 26. januar 1851, der begik Hanskemærbanden indbrud på en gård ved Bandholm på Nordlåland. Den gamle avskal Jens Mathiasen, han tog den på fast gerning og rakte ud efter sit jagtgevær. Men i samme øjeblik, der greb den ene af sin jernbeslåede træsko og slog kalen i gulvet, til han døde. Udbyttet af den her forbrydelse var bare et ur. Øhm, og... Rovmuret på Jens Mathiasen, det var desværre bare begyndelsen, og men man kan sige begyndelsen til enden. For den 21. marts 1851 der slog Hanskemagerbanden til igen, og denne gang var det mod gårdmand Jørgen Johansen i Stødby.
1: Og det var faktisk ikke første gang, at hanskemanden havde opsøgt Jørgen Johansen. Gårdmanden han var kendt for at være velhavende, og tidligere havde hanskemæren og hans hustru forsøgt at begå indbrud på gården. Det havde dog ikke været et vellykket forsøg. Og til med havde Jørgen Johansen, som tidligere var dragon, faktisk fundet sin gamle sabel frem, <laughs> og så han kunne forsvare sig imod det fremtidige indbrudsforsøg. Ja. Så den ligger bare klar ved sengen, det gør den. hvis der kommer den.
0: Man forestiller sig sådan en oberst hakkel-type.
1: Altså, hvis jeg havde en sabel, så lå den også ved min ja. seng. Helt sikkert. I marts 1900. Eller 1851 havde hanskemanden fået at vide, at Jørgen Johansen i de dage opbevarede et ganske stort pengebeløb på gården. Trods tidligere dårlige erfaringer, så samlede han alligevel sine nærmeste håndlanger. Det talte Mads Heden, Morten Båd og brødrene Anders og Mads Vigne, Viksnes. De besluttede sig for at begå indbrud og slå den gamle 50-årige gårdmand og hans 72-årige kone ihjel, stjælte pengene og derefter sætte ild til gården. Mm. Du ved. Som man jo gør Sådan som man nu gør. Og som sagt, så gjort. Mads siden, han blev sat til at holde vagt uden for gården. Og mens de øvrige bevæbnede med økser og stikker, gik ind i bryggersød. Her sat de slåen for pigekammeret, så ægteparets to tjenestepiger ikke kunne komme ud. Og sådan, så ville også brænde dem ja. ind, åbenbart. Ja, ja. Da de så ville fortsætte ind i stuen, fandt de ud af, at døren den var haspet indenfra. Hans han forsøgte at løfte døren af sine hængsler, men det larmer lidt, så derfor vågner Jørgen Johansen og hans kone. Jørgen Johansen han griber ud efter sin sabel, og han står klar til at forsvare sig, da banden kommer tumlende ind i stuen. Jørgen Johansen han hugger ud efter forbryderne med sin sabel, men desværre sætter den sig fast i det lave loft, ja. ja. Og i det samme dræsbræng hanskemanden på ham. Anders Wignes han huggede Jørgen Johansen i hovedet med øksen, og gårmanden han faldt øjeblikkeligt sammen. Men for at være sikker på, at han er død,
0: så fik han lige et par ekstra slag. Ja, det har sikkert været kønt. Mm. Imens... jeg ja, så vildt der han. <laughs> det er sådan, vi gør. Det er bare... Altså sådan, de gør over på Lolland, eller og værke. Falster er jo et helt andet land. I ja. Imens der havde Morten Båd holdt Jørgen Johansens kone, den her 72-årige Ane, hun slog fra sig og forsvarede sig bravt, og de måtte to med til at hende og få strikken om hendes hals, så de kunne kvæle hende. Derefter anbragte de begge ligne i sengen og lagde dynerne over dem og så halm ovenpå, så ilden rigtig kunne få fat. De to tjenestepiger de var selvfølgelig vågnede ved al den her larm og tumult, og da de fandt ud af, at de var lukket inde, så begyndte de at skrige på hjælp. Hanskemageren og de andre mænd de for ud til pigekammeret, og efter en kort rådslagning der besluttede de at pigerne de også måtte dø. Den ene pige hun blev slået med øksen, mens den anden blev kvalt i en strikke. Derefter så gik rovmorderne tilbage til stuen, hvor de fandt Jørgen Johansens penge og delte dem imellem sig. Det blev omkring 300-400 til hver. Jeg ved ikke hvor meget det er i nutidspenge. Jeg vil sige, at det var mange penge. Det er ret mange penge.
1: Er det ikke noget
0: med, at man skal et eller to nuller bagefter? Det kan godt være. Så det er sådan et okay beløb. Men er det fjerdobbelt mor værd? Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke lide, du sidder og overvejer. Nej, det kan jeg godt se. Det kom lidt forkert ud. Nå, men øh, Hanskemærbanden, de kom så i tanke om, at der jo også var en kald på den her gård, og at han sov ude i stallen. Kalen han øh, havde jo øh, til syneladende øh, bare sovet igennem det hele, og mændene besluttede sig for ikke at dræbe ham, men lade ilden gøre arbejdet. Handskemagerne og hans håndlanger de satte derefter ild til gården, og så forsvandt de ud i natten. Men Kalen han sov ikke, han lod bare som om, og så snart hanskemæren og hans håndlanger de var væk, så sprang han op og ud af gården. Der var det allerede for sent selvfølgelig at redde gårdmanden, konen og pigerne. Men Kalen han endte altså med at blive det vigtigste vidne i den kommende retssag.
1: Dagen efter, der kunne man hive fire forkullede liv ud af brandtompen. Og trods deres tilstand, så var det faktisk muligt for en læger at afgøre, at de var blevet dræbt, inden Ilden blev tændt. Og samme dag, der skrev Nakskov Avis. Ved avisens slutning bringes også den meget sørgelige efterretning af Jørgen Johansens gård i Støby til i soven. I nat er lagt i aske, og mand og kone, såvel som to tjenestepiger, samt alle kreaturer er indebrændt. Årsagen til Ildens opkomst kendes endnu ikke.
0: Mm. Jeg synes, det er sødt af dem, de også nævner ja, <laughs> ja, Der er ikke nogen, der skal tro, at de kan sikre sig nogle køer oven på den historie her.
1: Ej, man godt forestille sig. Nu har jeg jo kun set Emil fra Lønneberg som reference til den her tid. Ja. <laughs> og der kunne jeg godt forestille mig, at nogen af dem ville tage ud og hente andre folks køer. Om natten.
0: Ja, det kunne man godt. Lide. Jeg har set der, hvor de er på markedet.
1: Ja. Det er jo med at gå Jamen, det er, altså. det er det vilde vesten. Ja. Mistanken samlede sig dog hurtigt om hanskemæren og hans kompagner. I nogle versioner af historien der skyldes det, at de var de eneste, som ikke havde deltaget i slukningsarbejdet.
0: Yeah.
1: I andre der var det fordi, at hanskemæren han havde deltaget og været den mest højlytte af brændslukkerne med nedlandelsen som kommentar om <laughs> ildsforsællernes evner. Og i den sidste hende, der skyldes mistanken nok, at befolkningen udmærket godt vidste, hvad han gik og lavede ellers. <laughs> yeah. Altså man kan kun sætte ild til så mange går, uden at folk begynder at mistænke en. Ja, Lad mig sige det på det Helt ærligt. Der gik heller ikke lang tid, før Hanske Mærn og hans folk blev anholdt. Mm. I første omgang, der benægtede de, som altid, alt. Og det var jo den taktik, Hansen havde før havde benyttet sig af, mm. og den han har haft succes med. Så han håbede faktisk, at den ville virke den her omgang også. Yeah. Hanske Mærn selv, han holdt fast i, at han havde været nakskov på det gerningstidspunktet, og der var vidner, som kunne bekræfte det. Desværre. Mm. Og, altså det er jo så det, der gør, at det ikke var den perfekte forbrydelse. <laughs> der blev en af hans kompaner ramt af, det man nok ville kalde som idrighedskvæler. Yeah. Og ham, der blev ramt af det, det var Anders Vigsnes. Yeah. Og derefter, så ruller sagen. Mm. Og så begynder den ene og den anden at tilstå, nok fordi, at de prøver at redde deres eget mm. Og nettet, det bliver så langsomt strammet om hanskemæren. Og da han hørte, at selv hans mest trofaste ven, altså
0: Mass Hæden, havde tilstået, så var der ikke rigtig nogen udvej nej, i det nej. her. Det var der var det ligesom slut. Han havde åbenbart været ude at sige om ham her, Anders bag bagefter, at, at han havde jo alligevel aldrig rigtig regnet ham for noget, og han havde en svag karakter, og så, videre, så han havde jo egentlig lidt forventet det Og en billig fantasi. <laughs> så en rigtig fin ven var hans, også, må man sige sagen om handskemærbanden blev, blev dækket jo af de store dagblade, men der var ikke de så store presseetiske overvejelser, man kan selvfølgelig diskutere om de presseetiske overvejelser er der i dag, men, øh, men dengang der havde man i hvert fald heller ikke nogen diskussion om hvorvidt vi øh, de skulle der var, ikke der var ikke nogen presseloge nej, i mediernes øjne så var de anholdte skyldige uanset øh, hvad retssagen måtte ende ud i og aviserne holdt sig øh, hverken fra at nævne de anholdte mænd med navn, eller omtale dem i ret øh, ladede, øh, vi kan jo faktisk sige nedladende måske, ved <laughs> øh, Således blev Anders Viksnæs for eksempel beskrevet som en rå slagter, der slår et menneske ihjel med samme rolighed, hvormed andre ville slå en okse for panden. Det er sådan lidt ladet, må man sige. Ja. Morten Båd blev omtalt som en stor og yderst farlig forbryder, og med Heden, han var en længe kendt skovtyv. Jeg ved ikke. Altså, det Skogtyv. lyder lidt sødere, end det var. Ja, okay. Det er sådan, der folk i skoven. Ja, okay.
1: Men skovtyv, det lyder, det lyder sådan, bare som et lille skrive. Det, det er lidt sødt. Ja.
0: Og er du en lille skovtyv, Hvad? Ja, det er du vist. <laughs> No, øh, Hanske selv, han hanskemajeren selv blev omtalt som en durkdreven skurk, og hans hustru som den frække ægtefælde. Så man kan nok høre, at medierne de er helt oppe på de Jeg har så meget gylder. guld til altså. din
1: bryllupstale, det ved du
0: godt. Ja. <laughs> er, jeg, er jeg den durkdrevne skurk? Er jeg det? Var, 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 var? <laughs> ah, det er ralle <laughs> Nu bliver han nødt til at slå dig ihjel. <laughs> som den durkdrevne skurk, er. Selve retssagen, Hanskemaerbandens retssag, strakte sig faktisk over et par år. Og efterhånden, som sagen voksede, så voksede avisernes frustration også over den. Som for eksempel er der her et, et lidt længere citat fra berlingske tidene. Men ikke mindre fantastisk. Det er faktisk en fantastisk citat. Det lyder sådan her. Skulle vi ikke tro, at vi levede i blandt rødhuderne ved Mississippi's Breder, eller i det lovløse Italien, snarere end på det fredelige Lolland? bliver ingen af disse mange forbrydelser opdaget, der vil ej alene den menneskelige retfærdighed spottes på det grusomste. Men enhver landsmand, som har eller antages at have, Blot så meget, at han kan kaldes velhavende, tør da ikke herefter lægge sig til ro med sine, uden bevæbnet lige til tænderne. 10. Erfaringen har altid vist, at grove forbrydere blive ved deres tilsyneladende held mere og mere dristige, indtil det til sidst går dem galt, netop ved deres egen forvågenhed. Men hvor mange bygninger kan der, inden det sker, der endnu ikke går op i flammer? Hvor mange uskyldige kunne ikke blive offret for deres ondskab?
1: Jeg synes, Berling skal mangle lidt i deres nyhedsdækning i dag. Ja. Vi ser dem med røde huder i Italien.
0: Ja, jeg synes det er røde huderne, vi Mississippi spredder og det lovløse i Italien. <laughs> ja. Det er ja, øh, altså, det er det sejler jo. Det er Det er ikke godt.
1: Jamen, ja, altså, så som vi også ser start, al, al, ja. <laughs> starte alt. Jeg skal starte et indlæg om bandeclon ja. Skulle vi uge. tro,
0: at vi levede blandt? <laughs> Ja. Hvorfor vil politik ikke antage min kronik? Ja, det kunne faktisk være en kronik, der stod i uh, <laughs> dagens aviser. Ja. Ja. Bare skifte noget af det ud med skud og sådan noget. Ja, ja, ja. ja. Det er meget aktuelt. I... Vi er super
1: aktuelle, Katrine, lige nu. Og, og altså, ikke for at sige noget, men jeg tror, vi er aktuelle i mange år frem med det her. Ja. Det er fremtidssikring. Det er
0: det. Vi kan simpelthen genudsende det her afsnit. ja. ja. Smart.
1: Og sådan som det går over i USA, så kan vi have noget om race uro, urolighed og jødehad altså, og kuklusklage. Ja, Hej hvor det går. Vi har tre år endnu på den. <laughs> mens... altså, ja, 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 ja. Tjener sig selv det er det. ind. I begyndelsen af august 1852 var sagen så langt, at dommene faktisk kunne blive afsagt. Domsafsigelsen den blev indledt således. 10 kendes for ret. Arresterne nummer 1 Hans Jakob Mortensen, hanskemaven, og nummer 3, Mads Jensen Vignes, bør hver især have deres liv forbrudt og lægges på stejle og jul. Arresterne nummer 7, Anders Jensen Vignes, og nummer 8 Christian Frederik Mortensen, bør hver især have deres liv forbrudt og deres hoved til at sætte på en stage. Mm. Så, der var dødsdom hele vejen op, var kan man sige. Det var der. Og derud, ja, det var. Det var jo bare skese Derudover der blev 16 idømt tugthusstraffe, 5 skulle i forbedringshus og 14 på vand og brød i simpel fængsel. Derudover skulle der betales erstatninger til både ofre og brændsforsikringskasser. Både Morten Både og Hanskemærens hustru Anne-Katrine var døde under fængselsopholdet, og derfor kunne de af gode årsager ikke modtage en straf. Nej.
0: Og så det store spørgsmål. Hvad skete der med handskemageren? Ja... Han var jo blevet dømt til døden. over røverierne og nedbrændingen af gården, så blev han jo også dømt for det firedoblede drab i Stødby og mordet på Jens Mathiasen. Men spurgte man lokalbefolkningen, så havde han mange flere drab på samvittigheden. Det blev bare aldrig bevist. Hanskemagerens selvforståelse, den tillod ikke rigtigt, at han ligesom gennemgik den her ydmygende hvor jeg, altså med halshugtninger derefter at blive sat på jul og stejle. Jeg ved ikke, Katrine, altså al al ved alle, hvad det vil sige at blive sat på, jul, på eller jul og stejle, eller skal vi lige hurtigt opsummere, hvad det går ud på? Ja, altså, det er dig, der har troet med spidning i dag, så jeg tror, du tager til. <laughs> nu, ja, øh, nu er det jo nu er det øh, en historisk periode, der er lidt, lidt øh, yngre, end det, jeg normalt beskæftiger mig med. Men, men altså, det at blive sat på jul og stejle, er vel sådan set, og at man efter, man er død, bliver ligesom... Bliver skåret i stykker og sat op på jul. Og så bliver, den, bliver man sat... Ja, en, en, en sådan et, et jul, der er på en, en pæl, okay, kan... og så bliver man ligesom sat på den og så kan kravene stivere. ellers hygge
1: sig ja, så meget det, og det bliver betragtet har altid været betragtet som noget af det mest ydmygende, ja. altså den ultimative straf ja. en halssukning, det var forbehold folk, altså, altså folk der ikke har gjort noget så slemt mm. eller ja. det der med stejlen det, altså det var også det man gjorde med hvad hedder han? strunse strunse, du kunne mærke det jo det jeg mm. tænkte på ja,
0: han er nok den mest berømte tror jeg herhjemme af dem der er kommet på jul og stejle ja. Så hops, hops. Mm, Det er en dejlig en. Man kan måske godt forstå hans skamæren, at han ikke syns. synes. Altså man kan jo sige, at han er jo død, så hvad ved han. Men, men altså det, det, det vil han altså ikke, det der. Så kan øh, det. det kan man godt forstå. I november 1852, der forsøgte han at flygte fra arresten i København, hvor han jo sad til fange. Han prøvede at grave et hul i muren, men det her hul det blev opdaget, og han blev simpelthen han blev sat under øh, overvågning, og så kom han i spændetrøje. Øh, han blev tilset hver time, og, og trods det, så lykkedes det ham alligevel at komme fri af den her spændetrøje, og derefter hænge sig i den. Altså, jeg synes, det virker utroligt. Nu, jeg har ikke haft en spændetrøje på. Men og det øh, lægger du op til at jeg har haft en blod ja, du har prøvet alle mulige mærkelige ting spændende trøje står på min skole <laughs> jeg har det været der nu nå, okay. jeg tænker bare lidt at det, altså, det må være svært at få sådan en af jeg, jeg tænker har han fået hjælp har han kunnet med sit vindende væsen få nogen i det her fængsel til at hjælpe sig nå nyheden om handskemagerens selvmord det blev dog ikke som udgangspunkt accepteret jeg ved ikke, om man fremviste livet, eller på en eller anden måde fremviste noget dokumentation, der med sikkerhed beviste, at han var død. Øhm, men folk, de troede ikke på det. Simpelthen. Altså, og sådan er det jo gerne, når store personligheder, de dør. Og, mm, altså selv i de tilfælde, hvor der er bevismateriale eller billeder. Som Rudolf Hess. Rudolf Hess. Øh, Elvis Presley. Det Cobain. De samme åndedrag. <laughs> Jamen, jeg tænker bare sådan det der med, at folk der ligesom dør, og så, at folk ja. tror ikke på det.
1: Det var det samme med de der bader folk ja. der i fængsel, ja. hvor man var sådan lidt. Ja. Ja.
0: Altså folk de var sikre på, at det her flugtforsøg, som handskemæren havde forsøgt det rent faktisk, var lykkedes for ham. Og at jo, han jo så var sluppet fri. Øhm, enten ved egen hjælp eller med hjælp fra nogen indenfra. Han havde jo, var jo kendt for at være god til at manipulere med folk, og at han så var gået skjult. Nogen mente endda, at han var flygtet til Amerika, eller andre... Til Mississippi, som hedder ja. bl røde huderne. Ja, lige præcis. Øh, og andre igen mente, at han måske gemte sig et sted på Lolland. Men ingen ved det altså med, med sikkerhed. Han sad
1: 100% og var sådan en hvide pocahontas
0: ja. John Smith. Altså, jeg vil ikke udelukke, at... Altså, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Ej, Maria. Jeg synes, det er spændende. For ikke, hvad i hvert fald... Dødstens kunne jeg, kunne jeg læse på kilderne hernede. Øh, altså, særligt på Lolland, selvfølgelig. Øh, for det der med, at de turde ikke gå i seng om aftenen, fordi de var bange for hanske at banden kom. Og jo af gode grunde, kan man sige. Men altså altså begrundet ja. Øh, frys. Ja, der kom ikke flere øh, angreb efter. Man kunne her. så sige, at
1: øh, der var i hvert fald kun man skulle være bange for, fordi banden, de nåede ikke at slippe Nej. I februar 1953, der blev ja, der udsendt... 1853. 18, noget... Jeg ved ikke hvorfor, det er fordi, jeg er et samtidshistoriker. <laughs> ja. Det der 8, det findes Nej. ikke. Altså, alt før den russiske revolution anerkender jeg faktisk ikke. Nej. Som historie. <laughs> Faktum. Det er jo det. <laughs> Nå, i det ja. der 1853, ble, der blev der udsendt en benådning til de resterende dødsdømte. De to brødre, de skulle stadig halshukkes, mm. men de slap efterfølgende for at få deres dødgruppe udstillet og, deres, og sammen med deres afhugget hoder. Ja, det var sympatisk. Ret nok. Ja. De bliver halshukket på Sølberg Høj, uden for nakskoven mm. senere i februar, Ja. Yeah. det I 1853. Yeah. Så jeg kan godt. Ja, ja, ja.
0: Det var flot. Sølbjerg Høj er jo et uh, sjovt sted, fordi det var faktisk også på Sølbjerg Høj, at uh, Danmarks sidste offentlige henrettelse fandt sted. Jeg tror nok, det var i 1892. Men jeg er lidt i tvivl. Nu kan jeg ikke lige huske årstallet, faktisk. Det går godt være, det var lidt før det. Men, uh, Den kunne vi også lave et en episode om.
1: Vi skal til at snakke om de, de mobile tendenser. Jeg har ingen mobile tendenser. Så skal vi snakke om spidning, så skal vi snakke om giftmor, så skal vi snakke om prøvmor. Altså, det er jo spændende. Hver gang, vi sidder, folk siger, at jeg er slem med min mildbrand og min atomvåben og kold krig og masseudlæggelse, det er Marie, I skal være bange for om natten, ikke mig. Jeg siger det bare.
0: Åh, jeg, jeg er så god, som dagen er lang. I skal ikke tro på hende. Er det derfor, du aldrig vil mødes med mig?
1: Det er derfor, jeg er utrolig glad for, at det er et par hundrede kilometer imellem os, når vi optager det her. <laughs> mm. no. Der var en autocorrect fejl i dag, hvor Marie måske skulle have skrevet spisning. I stedet retter hendes telefon det som det mest naturligt til spidning. Jeg får en besked, hvor hun nævner noget om spidning, og jeg synes ikke umiddelbart, at det virkede unaturlige i kontekst, fordi det var Marie. Så det sagt. Og med de ord, så runder vi af for i dag. Ja,
0: det var Hanskemaeren Marie. Hanske banden fra Lolland. Arkeologibanden for foster. Det er en meget lille bande. Kun består af mig, men... Uh... <laughs> Men ikke desto mindre dødelig. Ja, måske.